0: Also, dieses ähm, mit der Babymassage nach Le Boyer, die habe ich eben über Bücher und über, ähm, über Tun mhm. praktiziert. Aber das war einfach alles nur so für mich. Auch ähm, meinen Kindern Geschichten erzählen, während ich, die, während ich die Körper berührt habe. Das heißt, diese, diese Massage, irgendwie dieses Berühren von Körper, war schon immer irgendwie da. Und ich hatte schon ganz, ganz lange die Idee in meinem Haus damals in, in Weidach unten im Keller, da hatte ich erst Fotostudio, aber die Idee vorher war, einen Ort für Menschen zu machen äh, oder zu gestalten, in dem Menschen kommen können und eine Auszeit nehmen können. Also, mhm. Aber das war überhaupt nicht der geeignete Ort. Ich habe es dann auch nicht gemacht. Aber die, die Idee, Zeit. das war auch nicht die richtige mhm. Zeit. Ich sage auch, das, was ich heute mache, mache ich auch so, wie ich es mache, ähm, aus meinem Weg heraus. Also mhm, jetzt, ja. jetzt bin ich, ähm, ich sage mal, mit 40 hätte
1: ich es nie, würde ich es nie so machen, wie ich es heute mache. Herzlich willkommen zu unserem allerlieblings Podcast "Gefühls echt" mit Katinka Magnussen, fast den Einsatz verpasst <lacht> <lacht> und Tisa Trautmann. Wir haben heute die wundervolle Heike Göltin Boot bei uns am Mikro und wir müssen es ein bisschen genauer beschreiben, wo wir sitzen. Ich habe schon den ersten Fußkrampf. <lacht> Weil wir sitzen auf Sitzkissen. Das ist aber das kleinste Problem. Denn das, also den Blick, den wir haben, von dem träumt ihr alle nachts. Wir sitzen in Can Pastia am Strand von Mallorca. Und Heike wohnt auch direkt hier. Nicht für ein Riesengeld jetzt für heute gemietet, um einen höllen Eindruck auf uns zu machen, sondern Heike wohnt hier einfach. Und äh Eike hat eine ganz, ganz wundervolle Geschichte, die wir heute mit euch teilen wollen. Und wir kennen uns schon seit ein paar Jahren von dem Girls Retreat, Katinka, was wir schon ein, zweimal erwähnt
2: haben. Ja, und wer auch schon da war. Ne? Gesine war schon bei uns. Mhm. Es war ja schon Sonja war schon bei uns. sind ja genau. einige schon bei uns gewesen aus der genau. Runde.
1: Ja, und eigentlich könnten wir jede davon ans Mikro. Und wir haben auch äh, Britta, hier mhm. gehabt, die kennen wir auch daher. Mhm. So Und heute haben wir das große Glück, dass Heike bei uns ist und ähm, wir waren schon beide mehrfach, auch die halben Familien, äh, unter Heikes Händen und unter Heikes Tüchern, weil Heike macht eine äh, Kahuna-Massage und es ist jetzt auch super schön, das zu sehen, weil sie strahlt und leuchtet. <lacht> ja, ich habe mich das tatsächlich vorhin
2: gefragt, ob äh, weil du könntest ja theoretisch vom Alter. Erstmal herzlich willkommen, liebe Heike. Ja, hallo. Ich Wir verlieren mich hier riesig, das völlig riesig. unsere Manieren.
0: Ich freue mich so sehr.
2: Ich freue mich so sehr. Ich erinnere unseren ersten, äh, unsere erste Begegnung auf, ähm, auf Osa Major tatsächlich in der Spirion. Das muss vier Jahre her sein. Und ähm, es gibt wenig Menschen, die so ein Leuchten nicht nur in den Augen, aber auch im Gesicht haben. Oh, wie schön. Und, äh, ja, schön. Also im ganzen, im ganzen Körper eigentlich tragen. Und dann kamen wir damals ein bisschen ins Gespräch und ich habe dann äh, mit, also ich weiß gar nicht, erschrecken kann man nicht so sagen, mit Staunen eigentlich festgestellt, du könntest eigentlich meine Mutter sein. Aber wir sehen so aus, als ob wir Schwestern sind. Ja, so, gefühlt. so. Das ist das Abgefahrene, genau. Das ist echt wow. abgefahren. Also vielleicht erlerne ich auch diese Methode <lacht> zu Massieren. Ähm, ich äh, lasse mich jetzt erstmal massieren, demnächst von dir. Bin ähm, gespannt. Ja. Ich habe das ja schon mal gemacht. Das ist wirklich sehr besonders. Ähm, wie bekommt man so ein Strahlen im Gesicht. Das wüssten wir alle gerne.
0: Oh mein Gott, was für eine schöne Frage. Oh, hm. ja,
2: wo fangen wir an bei deiner wo Kindheit? Wo kommst an? du her?
0: Wo Wie bist du
1: geboren? Was machst du? Was hat dich hierher verschlagen? Oh, wir fangen, glaube ich, mal an, wo, wo du herkommst. Weil mhm. du lebst ja tatsächlich hier. Also du bist in dem Sinne ausgewandert. Und äh, ich würde lieber da anfangen, wo du wirklich genau. herkommst. Mhm. Ja. Und äh, wo es losging.
0: Wo es losging, mein, mein ganzes Leben äh, auf dieser Erde, hier, in diesem <lacht> Leben, das äh, ging los 1964 in Ulm. Mhm. Da bin ich äh, geboren, in Ulm, in der Stadt, in der auch Einstein geboren ist. Mhm. Da, ich ganz, da sind wir alle ganz stolz. <lacht> ja. Und ähm, ich hatte sehr viele Stationen in meinem Leben. Ich meine, bis, <lacht> bis ich die erzählt hätte, das wäre äh, sehr, sehr viel. <lacht> Und ich das Gute ist,
2: unsere Hörer sind durstig am Anfang des Jahres, nach drei Stunden
0: reden Ihr hört zu, oder? Ja, ja. Ulm ist es auch wirklich eine geliebte Stadt von mir. Und vor sieben Jahren bin ich nach Mallorca gegangen. Und ich bin zwar rein theoretisch ausgewandert, aber das war mhm. nie der Plan. Also das war überhaupt nicht der Plan. Aber mhm. das ist noch mal eine, der zweite Schritt, ne? Mhm. Du fragst, wo ich herkomme. Ja, ich habe an verschiedenen Orten in Ulm gewohnt, immer ein bisschen außerhalb von, von Ulm. Hatte da auch unter anderem verschiedene Arbeitsstellen. Und die letzte, die ich dort hatte, das war ein Fotostudio in Blaustein. Und das habe ich dann 2014 verlassen. Aber das war kein Gehen mit wehenden Fahnen und fröhlichem Herzen. Das war, sage ich mal, eher so ein Zusammenbruch oder ziemlicher Zusammenbruch. 2014. Weil? Ähm, weil die Wege meines Mannes und äh, meine Wege sich getrennt hatten, wie es eben in Beziehungen manchmal so läuft. Und es war, ich sage mal so, das war alles so ein bisschen verrückt. Ich hatte ein Foto oder ich einen Freund, äh, der Fotograf ist in Ulm. Und der hatte mich gefragt, ob ich nicht nach Mallorca zu einem Workshop möchte, beziehungsweise das war ein Projekt mit mehreren Fotografen. Und ich war begeistert dabei und bin dann eben im Mai 2014 zu diesem Projekt gegangen mit mehreren Fotografen und Models und es war eine ziemlich coole Sache. Und als ich dann wieder zurückkam nach Ulm, da brachen dann quasi die Lügengebäude auf. Gebäude auf. Allerdings möchte ich hier in keiner Weise irgendwas Schlechtes sagen. Oh weil das sind einfach, sage ich mal, die Dinge, die im Leben so passieren. Ja. Und ähm, die Konstrukte, die sind zusammengebrochen mhm. zu dem Zeitpunkt. Und da bin ich auch zusammengebrochen. Mhm. Das war ziemlich heftig. Und in dem Moment hat es mein ganzes Leben zerbröselt. Ja. Mhm. Und es äh, war eine sehr, sehr... Schwierigste Situation. Und ich bin aus dieser, ähm, aus dieser Gefühlslage in dem Moment direkt spontan wieder zurück nach Mallorca gegangen. Wäre mhm. der Workshop oder dieses ähm, Projekt in Köln gewesen, wäre ich wahrscheinlich heute in Köln.
2: War das eine, war das eine Flucht dann in dem Moment? Oder? In dem
0: Moment, ja. Ich konnte äh, überhaupt nicht ertragen, äh, da zu sein, wo ich war. In dem Moment auch die Situation mit meinen Freunden die sich leider dann, ja, die waren überfordert mit der Situation,
1: mhm.
0: sage ich mal, aus welchen ja, Gründen auch oft immer. So. Äh, ich war dann, ich möchte auch nicht sagen, so wie wenn ich ein Opfer gewesen wäre. Ich hatte mich aber in der Zeit als Opfer gefühlt. Ja, aber heute ich glaube glaub, das dass, wir,
1: dass wir das alle zwischendurch ja. haben. Ja. Mega normal. Ja. So. Und immerhin, also weil es gibt dann ja eben auch die Möglichkeit, in die Starre zu gehen, äh, genau, in der Rolle zu bleiben. Genau, in der Opferrolle zu bleiben und den Weg machst du ja offensichtlich nicht gewählt. Nee, ich
0: ich sag's mal so, es war alles total wirr in mir und ich war, wusste überhaupt nicht, wo es hingeht. Und ich hatte so das Gefühl, ich bin wirklich in dem Moment, es war ja alles zusammengebrochen, definitiv. Ja. Mhm. Also ich bin tatsächlich nicht mehr ins Haus zurück. Ich hatte zu der Zeitpunkt natürlich auch meine zwei Kinder. Die Jüngeren und die habe ich natürlich immer noch, die Jüngere war 20, die Ältere 25 und für die Jüngere, für Felicia, war das sehr, sehr bitter, dass ich dann eben nach Mallorca gegangen bin und nach mehreren Monaten eben den Anschein gemacht habe, dass ich eben auch nicht mehr zurückkomme. Aber hat mhm. sie noch zu Hause gewohnt? Sie hatte zu der Zeit in Tübingen äh, studiert, hatte aber absichtlich Tübingen gewählt, damit sie eben an den Wochenenden nach Hause kann.
1: Mhm. Und okay, also damit ist auch ihr zu Hause so ein ja, bisschen zusammen. Das war sehr, sehr
0: bitter. Und Lisa mit, mit 25 war natürlich wesentlich abgenabbelter und war in, natürlich auch schwer. Ne? Mhm, Klar. Ist immer schwer. Aber ist eine andere Situation gewesen für mhm. sie. Was warst du denn für eine Mutter in den 20 Jahren davor? Was war ich für eine Mutter in den 20 Jahren davor? Leidenschaftlich. <lacht> Leidenschaftlich. Hatte Leidenschaft. Also Leidenschaft, Leiden. Was heißt Leidenschaft? Um, ich ich, ich, ich sage tats tatsächlich, zitiere ich mal ein Buch, das ich, über das ich gerade kürzlich mit meiner Tochter gesprochen hatte. Da ging es um äh, Bindung und Beziehung zwischen äh, Mutter und, und Kind. Mhm. Und ich war ja damals 24 mit, mit, meinem ersten, mit der ersten Tochter. Mhm. Und damals ist mir das Buch ähm, auf der Suche nach, der, nach dem verlorenen Glück in die Hände gefallen, mehrere Bücher natürlich. Und mir ging es immer darum, eben dieses total Natürliche zu machen. Es fing schon mit der Geburt an. Ja? Ich mhm. wollte nicht im, eigentlich gar nicht im Krankenhaus sein. Ich wollte natürliche Geburt haben. Ich habe mich mit allem intensivst äh, auseinandergesetzt mit dem ganzen Thema Schwangerschaft, Geburt, Stillen und eben nachher auch dieses dieser Umgang mit dem mit dem Säugling, mit dem Kind. Was braucht das Kind? Weil ich wusste ja, klar, wir haben natürlich alle unsere Mängel mitbekommen. Ich glaube, da ist keiner frei davon. Oh ja. Und alle Auch. Eltern wollen das Beste <lacht> für ihre Kinder. Natürlich wollte ich dann äh, den bestmöglichen Start für meine Kinder. Mhm. Aber wissend, dass ich äh, mit Sicherheit meine Fehler mache. Aber ich wollte einen guten Puffer haben. Einfach einen guten Puffer für die, für die Kinder haben. Ne? Und ich, ich bin schon immer so, und da kommen wir jetzt gerade auf das Thema Massage, mhm. Das war auch immer ein ganz wichtiger Punkt für mich. Also von Anfang an habe ich meine Babys berührt, massiert und ganz, ganz viel Körperkontakt war für mhm. mich wichtig. Also wenn du fragst, was für eine Mutter, mhm. auf Schön. jeden Fall ganz stark ähm, körperlich, physisch. Wobei ich zwei sehr verschiedene hm. Töchter habe. Die mhm. eine ist eher, ich will nicht sagen, dass die andere es nicht ist, mhm. auch wissend, dass sie das wahrscheinlich dann auch hören, was ich jetzt sage. Ne? Mhm. Das ist, mir ja. ist natürlich vollkommen bewusst. Aber sie waren einfach als Kinder so unterschiedlich. Und da gilt es natürlich auch zu sagen, okay, ähm, ich möchte meinen Kindern weitergeben, dass sie Nein sagen können. Ja? Weil mhm. dieses Physische ist natürlich... Etwas, was ich wollte, mhm. auch geben wollte, mhm. aber wenn mein Kind es nicht will, mhm. dann, dann gilt es Nein natürlich genauso. Total das ist Genauso schön. wichtig. Mhm. Ganz wichtig. Und Toll. zum Beispiel mhm. jetzt ähm, von wegen, gib mir einen Kuss oder und Nein, das haben meine Kinder nie von mir gehört, ganz im Gegenteil. Mhm. Ähm, ich ich habe mich schon sehr bemüht und ich glaube, ich habe es auch ziemlich gut hinbekommen, mhm. dass sie wirklich fühlen, was sie sich wünschen und was sie nicht wollen und dass sie es mir sagen, das ist auch, auch wenn es mir nicht schmeckt. Wissend, dass ich das jetzt eigentlich nicht wünsche. Meine Kinder wissen, okay, Mama möchte vielleicht eine Umarmung oder einen Kuss oder so oder, oder kuscheln mhm. oder was auch immer. Mhm. Aber es war mir einfach sehr, sehr wichtig zu sagen, es ist total in Ordnung, auch wenn es mir vielleicht hinten ein bisschen
1: yeah.
0: ja, ich hätte vielleicht was anderes äh, mir gewünscht, mhm. aber dass es einfach in Ordnung ist, dass sie das nicht wollen. Mhm. Ja? Und dass sie eben auch später im, im weiteren Leben, im anderen Umfeld, Umfeld Nein sagen. Ne? Das, dieses Nein sagen können war mir sehr, sehr wichtig für die Toll. Kinder.
1: das finde ich total schön, wie du das beschreibst. Ähm, und da kommen jetzt so ganz viele Bilder von anderen Müttern, die das echt anders machen. Also müssen wir jetzt auch nicht riesig rein, aber dieses, dass die irgendwie die Kinder zu sich ziehen und zerren, ähm, weil sie ihr Alleinsein nicht aushalten können. Ja. Und ähm, uh, Wird mir gerade ein bisschen, bisschen kalt, aber ich finde es ganz schön, wie du das beschreibst. Und vor allen Dingen... Äh, wie, wie übertragbar das ist auf, auf das ganze Leben, dieses ja. so früh lernen zu dürfen. Ich habe übrigens eine Grenze, ich habe eine eigene Entscheidungsmöglichkeit, egal, ob ich jetzt ganz klein bin oder ähm, schon alt genug, Sitzen um mich zu äußern. <lacht> ja. genau. guter, guter Punkt mit ganz den Grenzen. Ja. Grenzen. Mhm. Unglaublich wichtig. Ja, und wie unterschiedlich die ja. Kinder sind. Das wissen alle, die Kinder haben. Ich hatte auch mal das Gefühl, dass das tatsächlich auch schon mit
2: der Geburt, wahrscheinlich also geht es auch vorher los, aber mhm. meine Kinder hatten eine ähnliche, natürliche Geburt. Und trotzdem war es ein unterschiedliches Tempo und unterschiedlich involviert. Und die hatten danach eine andere, also meine Tochter zum Beispiel, oder andersrum, mein Sohn, das schnell geboren war. Und ich habe das Gefühl, der konnte diese Enge manchmal auch gar nicht so gut aushalten. Mhm. Bei meiner Tochter war das anders. Und die war wirklich, die hat ja kampiert auf mir die ersten Monate. <lacht> <geführt>. <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, dass das auch da schon ähm, so ganz klar war, dass die eine
0: da ganz körperlich in die eine Richtung ist. Und ja, so. vollkommen. Und, und vielleicht liegt es auch daran, dass ich als Kind sicher nicht das bekommen habe, mhm. was erstens mal sicher meine Mutter mir nicht geben konnte mhm. oder ich eben gebraucht hätte. Mhm. Und ähm, Aber ich glaube, wir kommen schon wirklich in diesem Moment auf die Welt oder schon im Mutterleib wahrscheinlich ist es schon so oder mhm. noch viel früher dass, dass dieses Wesen so ist wie es ist also ich erinnere mich wirklich an diese ersten Sekunden die waren so unterschiedlich ja. und, und das bleibt
1: einfach mhm. da bleibt auch eine Essenz bleibt mhm. ja. unterschreibe ich auch also völlig auch. unterschiedliche allein physische Erfahrungen und abgesehen ja. davon dass die Kinder eben auch ganz unterschiedlich waren ich sage das ganz oft dass ich das Gefühl habe, so wie die Kinder im Kreissaal waren, mhm. also so diese erste ja. Viertelstunde, erste halbe Stunde, so waren die, ja. so sind die auch. Ja, kann ich auch bestätigen. Ah, okay. Ja, mhm. ja. du auch? Ja. Sehr spannend.
2: Witzig, also ich muss jetzt gerade noch mal reingehen. Ja. Ja. Und was das erzähle ich es? euch danach nach Gespräch. Oh, okay.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, und du hast das eben angedeutet, dass du das als, als äh, eigenes Kind oder Säugling anders erfahren hast. Ähm, und es gibt ja dann zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache es genauso, wie ich es erfahren habe. Also gebe das wieder genauso mhm. weiter. Aber du hast dir offensichtlich ziemlich viele Gedanken gemacht. Ja. Das eventuell anders zu machen. Genauso oder das Gegenteil. Ja, ja, ja es genau, gibt ja alles. Also, ich hm? bin
0: in manchen Dingen in die Rebellion gegangen, hm. in meiner Jugend. Ja, warst du pubertär? Oh ja. Ah. Ich glaube, ähm, also das war bis ähm, die Eier, die aus dem Einkauf, aus dem Wagen, aus dem Auto kamen, an die Wand geklatscht. Also das heißt, oh. gegen die Hauswand äh, geschmissen aus Wut, weil meine Mutter irgendwas gesagt hat, was mir nicht gepasst hat. Ah. Also da konnte ich schon mal, da war ich dann vielleicht mal so... 14, 15, 16. <lacht> okay. ähm, doch, durchaus. Also da hatte ich dann schon ab und zu mal nicht unbedingt die Kontrolle, die ich... Nee. Wow. Ja, es war einfach eine innere Wut. Mhm. Ich, hatte, ich hatte eine innere Wut ähm, einige Zeit in meiner, in meiner Jugend. Ja, gut. Und äh, es gab auch tatsächlich einen Grund, also es gab einen, innere, einen inneren Ruf nach Klärung. Was ist da los? Was ist da drin? Was ist da in mir? Was stört da manchmal auch meine Beziehungen? Mhm also nicht nur Freundschaften, sondern auch später Beziehungen, also mhm. Partnerschaften, wo ich dann gemerkt habe, ah, da, da ist irgendwas, das, das braucht Klärung. Okay. Da wo ist die Wut jetzt hin? Richtig, wo ist die Wut jetzt hin? Du machst gut, äh, stellst gute Fragen. <lacht>
1: ja, gute davon. <lacht> <Wow>. <lacht> wo
0: ist die Wut jetzt hin? Ähm, ich habe einiges... An, äh, Arbeit, an innerer Arbeit vollzogen. Also in deinem Gesicht und
2: in deinem Körper ist sie nicht mehr? Clearly? <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, nee, tatsächlich. Also ich habe ganz, ganz viel über physischen Ausdruck gemacht. Also das heißt, erstens mal hatte ich auch einige Thera Therapien gemacht. Mhm. Also unter anderem auch Rollenspiel mhm. oder eben ja, tatsächlich äh, körperliche Therapien. Und ich hatte auch ähm, verschiedene, sage ich mal, Therapieformen, wo ich immer, immer gemerkt habe, immer wenn es ums Fühlen, immer um den Ausdruck, mhm. wenn es um den Körper geht, ähm, dann passieren ganz, ganz viele Dinge. Mhm. Dann passiert ganz viel Lösung ja. Ja. und ganz viel Kann Klärung. nachvollziehen. Kannst du mhm. nachvollziehen, mhm. ja. Und ähm, ja, da habe ich, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Du hattest mich bei gefragt, den, wo ist die Routine ja, genau. gegangen? Mhm. Ähm,
2: du warst bei den Therapien, die du ja, gemacht hast. Ja, ich habe
0: ich hab einen ein Bild, was mir gerade kommt. Ich bin, mhm. ein, 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 ich funktioniere sehr, sehr extrem mit Bildern. Also mir mhm. kommen ganz, ganz oft Bilder. Kenne ich als Fische gar nicht. Ganz extrem. <lacht> okay. Ja, und du bist auch Fotografin. Also. <lacht> ja, es ist irgendwie ganz krass. Das kommt dann so in mir hoch und dann merke ich, okay, das ist absolut ähm, korreliert total mit dem, was gerade das Thema ist. Mhm. Äh, ich hatte hier auf Mallorca, als ich noch relativ frisch hier war, mhm. einen Unfall, einen Sturz. Mhm. Und da war ich in einem, einem äh, Gefühl gefangen, in einem Schmerz und auch in der Wut. Und ich, ich wusste, ich musste diesen Unfall haben, ich musste diesen Sturz haben. Es war ein Gesichtssturz, ich hatte äh, ganz viel, also es war wirklich sehr heftig. Mhm. Und dieser Sturz hat mich aufs Sofa gebannt. Da war ich fünf Tage, das klingt jetzt nicht viel, aber fünf mhm. Tage können, also es war mhm. wirklich lang. Und ich habe in dieser Situation, zum Beispiel, ich hatte da meine Mutter angerufen, ich war vollkommen verloren. Das hatte ich vorhin noch nicht so ausgeführt, wie das, das Gefühl war, hier angekommen zu sein mhm. damals. Aber da müssen wir auch Können nicht wir so rein. Kommen. Aber ich weiß noch, dieser Sturz und dann lag ich auf dem Sofa verletzt und wirklich mit Schmerzen und in der, in der totalen Leere und in, in diesem Gefühl von also verloren in dem, und Im wahrsten Sinne des Wortes, dein Boden verloren. Vollkommen. Mhm. vollkommen. Was aber auf der anderen Seite nicht schlecht war. Das mhm. kann ich nachher auch noch was dazu sagen, wenn, wenn das mhm. dran ist. Ähm, und da hatte ich in diesem Moment meine Mutter angerufen. Und wir haben eine gute Beziehung. <lacht> <lacht> ah, ja, ja das, ich meine, das möchte ich schon mal gesagt haben. Und dann sagte sie so einen guten Satz und das war so, so wertvoll für mich, dass sie gesagt hat, jetzt fühl, was jetzt ist, Wow. nicht irgendwie weg damit und Lösungen suchen. Nein, 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 da ging es darum, jetzt ist der Schmerz da und da waren natürlich viele Geschichten dahinter, mhm. hinter diesem Schmerz. Also die Trennung, das mich verlassen fühlen, dass ich eben quasi, ja, ich hatte keinen Platz mehr und ich war wütend. Ich wusste auch nicht, was, was passiert jetzt eigentlich. Ja? Und dieser ähm, Sturz ist, ist geschehen, als ich beim Joggen war, beim Laufen. Und ich mhm. hatte viel ähm, auch an sage ich, Energie ausgepowert mhm. über Sport. Mhm. Und damals, äh, vor sieben Jahren, da bin ich eben auch wieder gerannt, gerannt, gerannt mhm. und habe gemerkt, ich renne da ein Stück weit auch mir davon. Mhm. Und dieser Stopp, dieses plötzliche Hinknallen auf dem Boden, dieser Sturz, der war wirklich sehr, sehr hilfreich für mhm. mich. Und dann, bin ich in den, dann muss, konnte ich richtig in dieses Gefühl reingehen, in diesen Schmerz und ich weiß, heute, ja, dass ein Gefühl immer einen Anfang und ein Ende hat. Es geht wirklich nicht endlos. Und wenn ich diesem Gefühl, wenn ich da reintauche, dann kann es sich auch auflösen, kann es sich auch transformieren. Ja, in und dann wachse ich einfach, ja, dann wachse ich. Okay.
2: Würdest du das ähm, unseren Hörerinnen und Hörern sagen, wenn Gefühle da sind, dann fühlt die und fühlt die in der vollen Intensität und werft euch da voll rein und
0: es gibt einen Anfang und ein Ende? Ähm, werft euch da voll rein, ich würde sagen, lass, ja, ja, fühl, geh rein. Und es ist, da kann ich einen Bogen schlagen zu meiner Arbeit, die ich heute mache, mit Kahuna. mein mhm. Kahuna, ähm, der ähm, Abraham Kawai, der sie, diese Kahuna entwickelt hat, er sagt, es geht um die Familie. Um die Familie, das sind unsere Gefühle. Und wenn wir eins dieser Familienmitglieder nicht akzeptieren und wegstoßen und ablehnen und nicht annehmen, dann äh, funktioniert die Familie nicht. Dann, dann, dann fehlt ein Teil. Also dann das ist nicht das Ganze. Ja? Mhm. Alle unsere Gefühle, alle gehören zu unserer Familie. Und das gefällt mir halt sehr, sehr gut. Gibt irgendwie
1: keine Balance dann? Ja, ne? das,
0: ich meine, ich weiß, wenn ich ein kleines Kind habe, und das kennt ihr ganz bestimmt, das kennt jede Mutter, wenn, ich, ähm, wenn ein kleines Kind zu mir kommt und mir an, an der Hose zupft und sagt, Mama, ich will, Mama, ich will, und ich schieb's weg oder es schreit und ich sage, nee, ich habe keine Zeit, dann wird das Schreien größer. Mhm. Dann wird das Schreien lauter und das Kind wird nerviger und es wird, ähm, dann schmeißt es noch irgendwas rum, dann... Möchte es Aufmerksamkeit, auf jeden Fall. Und das Gefühl will Aufmerksamkeit haben. Mhm. Und wenn ich da mal kurz komme und sage, okay, was ist da los? Was, was ist jetzt dran? Ich meine, nach dem Motto, ähm, Störungen haben Vorrang. Ja? Ich bin ja auch Erzieherin. Ach so, auch. <lacht> das habe ich auch noch irgendwann mal gelernt. Ja, das, mhm. Und dieser Satz blieb mir damals hängen in der Ausbildung. Störungen haben Vorrang. Mhm. Es, es bringt nichts, irgendwie weitermachen zu wollen, wenn irgendeiner ein Problem hat. Also wenn ich jetzt aufs, auf Toilette muss, muss ich auf Toilette. Dann, mhm. Sonst können wir hier nicht weiterreden. <lacht> ich
1: muss nicht auf Toilette. Ich würde natürlich wahnsinnig gerne wissen, ob, äh, wie das dann mit deiner Mutter weitergegangen ist. Ich finde diese ja. <lacht> Aufforderung, den Schmerz zu fühlen, ja. finde ich natürlich mega schön. Ähm, War sie schon immer so, deine Mutter? Nee, das fand ich noch gar nicht. Also das können wir auch machen. Aber äh, dieses, was passierte dann? Also hatte sie dann Zeit oder seid ihr gemeinsam da rein? Oder war das einfach so ein no, das Satz? War, mit, das ähm war einfach
0: ein äh, Einsatz in einer ganz, sage ich mal, relativ normalen ähm, Aus, Austauschsituation, also Konversation, die wir ja. auch immer wieder oder immer haben. Also okay. mit dann Unterbrechungen, <lacht> mit Krisen, aber mhm. schon jetzt lange nicht mehr.
1: Ja. Also ich denke da deswegen so ein bisschen drauf rum, weil ähm, da ich das schon auch von vielen kenne, wahrscheinlich auch von mir selber, dieses... Ähm, auch schon enorme Angst vor dem Schmerz zu haben. Ja. ja Also vielleicht haben wir weniger Angst vor der vielen Freude. Vielleicht auch, aber also vor Schmerz haben wir, finde ich, noch mal eine andere Angst, ähm, weil wir Angst davor haben, dass es nicht aufhört. Ja. Oder dass es, dass der Schmerz so groß ist, dass du eben nicht mehr rauskommst. Ja, oder einen ja. umbringt. Also. Genau, so überrollt und, und übermannt. Ja. Ähm, kennt ihr das? Mhm. Ja, kenne ich
0: kenne ich. Kenn ich. Auf jeden Fall. Und ich denke, ähm, wenn ich mich so sehe in, in den Dingen, die im Leben passieren, dann möchte ich mich immer gern sehen wie ein, ein Stäbchen, was im, im Fluss schwimmt. Ja. Und wenn ich das Gefühl habe, ich, ich sage, okay, jetzt, jetzt kommt was, ich weiß nicht, was jetzt kommt, jetzt kommt was, was vielleicht wehtut. Ich glaube, je, je weicher ich mich dem hingebe was da passiert, mhm. desto flüssiger kann ich durch die Dinge, die gerade passieren, durchfließen. Und Schönes wenn Bild. mich so Sperre und steif werde, mhm. ähm, ich glaube, dann, dann tut es noch mehr weh. Weil dann schlage ich gegen die Steine, die da sind. Ansonsten ne? kann, so kann der Körper sich noch mehr um die anpassen, sage ich mal auch. Das heißt, nicht drum rumgehen gehen, aber einfach noch mal ein bisschen geschmeidiger durch, durch den Schmerz gehen. Also in der Annahme, glaube ich, und im Moment zu sein, in diesem Jetzt zu sein und sagen, okay, der Schmerz ist jetzt da, und wenn ich mir aber vorstelle, oh, der wird noch bestimmt noch zehn Tage dauern, mhm. nee, dann, dann ist der Schmerz noch viel größer. Wenn ich sage, ich bin jetzt in diesem Moment, in diesem Schmerz, ich denke, und ich habe die Erfahrung gemacht, dann geht es viel schneller vorbei.
2: Mhm.
0: Dann, weil ich dann in diesem Moment den Schmerz habe und die ganze Aufmerksamkeit da in diesem Moment ist.
1: Schönes Bild mit dem Fluss, erinnert mich an den Hopi-Ältesten. Ah. Das kennt ihr bestimmt auch. Das hat ja, glaube ich, so um die Jahrtausendwende gesagt, Also sprich auch schon lange her, dieses, dass es Zeit ist, äh, in dem Fluss zu schwimmen ja. mit den anderen. Und, äh, und die, die sich am Rand festhalten, die haben das größere Problem. Oh ja. So, also deswegen ist dir das offensichtlich gelungen, ja. Ja, in der Mitte des Flusses mitzuschwimmen. Ja, Wasser, Wasser.
0: Wasser ist sowieso das Element. Ach, da, da könnte ich jetzt auch <lacht> mich ver vertiefen und verlieren. Vertief dich mal in drei, Ein Thema. drei vier Sätzen. Wasser. Was bedeutet das Element Wasser? Vielleicht? Wasser, das, Da kann ich mich auflösen, in diesem, also mitfließen oder reingehen. Ich bin so unfassbar dankbar, dass ich so nah am Meer leben darf. Ja. Und ich gehe so viel ins Wasser. Jetzt im Winter nicht, jetzt ist es wirklich arschkalt. Aber das Wasser und wenn ich einen Menschen im Wasser, den Körper eines Menschen im Wasser halte und ich mache auch äh, Wasserarbeit, mit der ich dich durch das durchs Wasser ziehen kann und den mhm. Körper durch das Wasser bewegen kann, was da für Veränderungen stattfinden, mhm. wie der Körper sich ähm, wie der weich wird, wie, wie nicht nur der Körper, sondern der ganze Mensch, wie das alles dann zu fließen beginnt, ja und äh, ja Wasser ist wundervolles Element. Wie heißt das nochmal, dieses Scherzo unter Wasser? Wazu. Hast ja. du das gemacht, die Ausbildung? Ja, ich habe die Ausbildung nicht gemacht. Ähm,
1: es ist toll, dass du das kennst. Ah, es gibt, glaube ich, wow. nichts, was ich nicht gemacht habe. Ja. Also, aber also die nicht weil alles so geil war. Also, ich kann das jetzt kurz mal das Negativbeispiel, weil ich bin immer völlig ergriffen, ähm, wenn andere Wasser so lieben. Ich nicht. Äh, aus welchen Gründen auch immer, will ich jetzt mich nicht so äh, will ich jetzt nicht breittreten, aber ich war...
2: Stimmt, du liegst ja auch, wenn wir in deinem, in deinem schönen Sommerhaus sind, dann liegst du ja da Tage oben auf der Wiese oder im Strandkorb mhm. und gehst gar nicht runter. Ich gehe schon, auch wenn ich da bin, bin ich sofort unten
1: am Wasser, mit ja. oder ohne Hund. Mhm, nee. Äh, und meine erste Watsu-Session, das war eine ganz zauberhafte Frau, also sie war wahnsinnig sympathisch und ähm, du kannst ja gleich mal ein bisschen erzählen, wie du das empfindest oder was du daran toll findest. Ich fand es auch toll, aber... <lacht> Begrenzt. Da saß ich am äh, Beckenrand <lacht> und habe die nur angekeift ähm, und haben gesagt, du bist sowieso die Döste. Nimm's <lacht> bloß nicht persönlich. Ich konnte das zum Glück unterscheiden, wer da jetzt hier gerade redet und ähm, habe gesagt, du kannst mich eh nicht halten und der ganze Scheiß hier, der kann irgendwie ohne mich stattfinden. Wow. So und wozu heißt? Du kannst es vielleicht gleich noch besser erklären. Ähm, da macht, also da begibst du dich ins Wasser und im Grunde geht es darum, dass du deine eigene Schwangerschaft im Wasser, weil das ist ja 37 oder 38 Grad warm, äh, noch mal äh, nachempfindest, nachfühlst. Und es war ein tolles Erlebnis bei dir offensichtlich. Im besten Fall natürlich vor allen Dingen da Dinge heilst. Ja, mhm. so. Und was war das Was war das Gefühl, dass du sie so äh, anschimpfen musstest? Das weiß ich nicht. Das wird irgendwie kam von unten hoch und ähm, wollte benannt werden. Und es war einfach ah. total gut, die äh, da anzupöbeln. Also sie war ein Platzhalter? Ja, natürlich. Ja, das hat die <lacht> überhaupt nicht persönlich genommen. Ich habe dann noch mehrere Stunden da gemacht und fand es auch gut. Aber ich bin auch an meine Grenzen gekommen. Also ich gestehe, da bin ich nicht, da mal nicht bis zum Ende quasi ähm, weitergegangen und lag natürlich an äußeren Umständen, weil das Schwimmbad machte zu oder ich weiß nicht was. Ja. Aber erzähl mal du, was du, weil das ist der andere Teil, wie das eben total positiv ist und dass das eine von den ganz vielen Möglichkeiten ist, Dinge zu heilen. Ja, ich sag mal so, ich habe es kennengelernt
0: als ein befreundetes Paar, oder also damals waren sie noch nicht befreundet, ich habe ein Paar gesehen, die haben äh, im Bad Blau, in Blaustein, mhm. eine Wazzo-Session gehabt. Und ich habe das gesehen und ich habe gesagt, oh, das will ich auch. Mhm. Und äh, dann haben mich, seit dem Zeitpunkt waren wir dann auch befreundet. Also es mhm. war dann wirklich eine ganz intensive, tolle Zeit. Ähm, und dann ließ ich mich da im Wasser tra äh, tragen und ziehen. Und das das ist eigentlich die, die Erfahrung, die ich habe. Ich habe nicht diese Erfahrung, von der du gerade erzählst. Mhm, ja. Und ich habe auch nicht diese Ausbildung gemacht. Ich, vor allem nach, ich bin ganz stark nach meinem Gefühl gegangen, habe mhm. ganz viele Videos angeschaut und habe ganz viel auch mit Menschen tatsächlich praktiziert. Was hier natürlich sehr, sehr gut geht im Sommer, das ist Wasser mhm. warm und wenn es glatt ist, keine Wellen, dann ist es wundervoll. Mhm. Ich habe es kaum in Becken gemacht mhm. im Inneren. Also eigentlich fast nur mehr, was ja auch wundervoll ist. Und ich, ich würde gerne die Ausbildung machen, aber im Moment sage ich, ich mache jetzt einfach keine Ausbildung. Mhm. Also das ist gar nicht gerade das Thema. Und mir geht es, wenn ich jetzt die Parallele zu Kahuna nehme, mhm. ja, oder zu Massagen mhm. insgesamt, mir gefallen keine Massagen, in denen ich mich nicht entspannen kann, weil ich ständig mit dem Ellenbogen zwischen den Rippen rechnen muss mir gefällt es nicht plötzlich ähm, die, die faust zum bauchnabel bis zu meinem, meiner wirbelsäule durch äh, zu spüren das, das mag ich einfach nicht deshalb mache ich auch die form von massage nicht ähm, ich mag keine Thai-Massagen zum beispiel mhm. was, ist denn, was, was ist denn was ist denn karuna ganz darf ich ganz unbedingt genau weil das mit dem mit dem wasser mit der wasserarbeit ich nenne es auch nicht Watsu, weil ich bin nicht ausgebildet das heißt ich nenne es meine es ist es meine wasserarbeit mhm. ähm, die ich sage mal, da geht es für mich auch darum, dass dieser Mensch, der da in meinen Armen liegt oder in meiner, den Kopf in meiner Hand hat oder wie auch immer, dass der sich wirklich fallen lassen kann und sich in seinem puren Sein spürt mhm. und dieses Vertrauen haben kann, dass er gehalten ist und dass er genau. dieses Wasser spürt und die Geräusche vom Wasser, dieses Plätschern, dieses Blubbern hört und einfach nur fühlt, mhm. spürt. Ja. Vor allen
1: Dingen loslässt und sich hingibt. Ja. Und Göttern. nee, und ja. es hat
2: auch bei mir kam gerade äh, so ein Bild. Es hat ja auch beides, was ähm, also das Wasser jetzt insbesondere das Meer, was sehr reinigendes auch ja. energetisch. Ähm, das Wasser fließt und deine Massage ist ja auch sehr fließend mhm, und du bringst ja. den Körper in Fluss. Ja. Ähm, also da sind schon auch viele über also ineinandergreifende
0: Elemente. Ich denke. Ja, absolut. Ich habe auch einige Kundenstimmen, wundervolle Kundenstimmen, die sagen, unter anderem sagt eine, sie fühlte sich wie, eine, wie die Algen im Meer. <lacht> sie fühlte sich gewogen und bewegt wie Algen Und trotzdem im Meer. verankert. Ja, also das auf jeden Fall. Ich sage mhm. mal, das, das Gehalten fühlen in der äh, Kahuna ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, ja sonst das kann, würde ich auch kann, sagen. Das ist ganz wichtig, dass man sich da auch wirklich als Mensch ganz ganz sicher fühlt ja, und deshalb ist mir auch mal ganz wichtig ein Vorgespräch zu haben. Ähm, eigentlich dürfte ich diese Arbeit nicht Massage nennen, weil es mhm. eigentlich keine Massage ist. Es ist ja, eine Körperarbeit, ja. eine mhm. Körperarbeit. Aber weil ich äh, keinen Begriff sonst finden kann, in dem Menschen mhm. überhaupt eine Idee haben, Körperarbeit finde ich schon mal ehrlich gesagt einen doofen Namen. es mhm. ähm, klingt Arbeit. auch erstmal Stress. Wer will denn arbeiten? Ja, wer will da Stress? Ja, also, mhm. Und, und Bodywork, ja, okay, Englisch. Das ist dasselbe. Ich, ich, das ist dasselbe. Und ich sag, ich, das, dann sage ich eben, das ist Kahuna-Massage. Ich habe da auch einige Wege so gehabt, dass ich dann meins gefunden habe und sage, okay, das ist, das ist das, was ich mache. Mhm. Und was sagtest du gerade? Was,
2: Ja, wir sind ja so ein bisschen von, ähm, von Ulm <lacht> direkt, <lacht> direkt reingesprungen. Mhm. Wundervoll. Ähm, und haben so ein bisschen, jetzt habe ich eben schon rausgehört, du warst Erzieherin, das heißt, du hast das wahrscheinlich als ersten Beruf gelernt. Ja. Und jetzt heute, ratern wir mal 10, 15 Jahre weiter, 20. bist du ähm, 20, ja, ich ja, es sieht so jung aus immer noch, <lacht> das immer wieder, ähm, bist du Heilerin auf Mallorca und machst diese Kahuna-Arbeit. Wo hast du, also du hast gesagt, du hast schon früh das mit den Kindern eigentlich gemerkt und ja. erlebt, dass das so wichtig für dich ist. Wann hast du das dann wirklich so entdeckt, dass du da ein Talent in dir hast, das weiterverfolgt und so auch ähm, in dir tief verankert. Und es ist ja eine hawaiianische Methode, ja, glaube ich.
0: Das ist eine hawaiianische Also wie, ist da, wie war so der Prozess? Der Prozess, ja, war sehr, sehr spannend. Also dieses ähm, mit der Babymassage nach Le Boyer, die habe ich mhm. eben über Bücher und über, über Tun mhm. Praktiziert, aber das war einfach alles nur so für mich. Auch ähm, meinen Kindern Geschichten erzählen, während ich, die, während ich die Körper berührt habe. Das heißt, diese, diese Massage, irgendwie dieses Berühren von Körper, war schon immer irgendwie da. Und ich hatte schon ganz, ganz lange die Idee, in meinem Haus damals in, in Weidach, unten im Keller, da hatte ich erst Fotostudio, aber die die Idee vorher war, einen Ort für Menschen zu machen äh, oder zu gestalten, in dem Menschen kommen können und eine Auszeit nehmen können. Also, mhm. Aber das war überhaupt nicht der geeignete Ort. Ich habe es dann auch nicht gemacht. Aber die, die Idee, Zeit. das war mhm. auch nicht die richtige mhm. Zeit. Ich sage auch, das, was ich heute mache, mache ich auch so, wie ich es mache, ähm, aus meinem Weg heraus. Also mhm, jetzt, ja. jetzt bin ich, ähm, ich sage mal, mit 40 hätte nie, würde ich es nie so machen, wie ich es heute mache. Mhm. Es ist gar nicht möglich. Und ich hatte schon auch den Gedanken gehabt, ah, hätte ich doch schon früher. Nein, keine, kein Jahr früher. Mhm. Das ist alles, die ganze Geschichte ist alles ganz, ganz stimmig. Ja, und dann ähm, im Laufe der Jahre, ja, ich bin über verschiedene Berufe gegangen. Ja, also verschiedene, sage ich mal, ich sage immer, ich habe alles immer lernen können. Es war eigentlich, eigentlich egal. Also, es war eigentlich egal, was es war. Ähm, ich erinnere mich, hatte einmal im, in Ermingen hat mich der Ortsvorsteher, also der war der Ortsvorsteher, der hatte eine Anzeige in der Zeitung, hat gesagt Gemeindearbeiter in, also mhm. damals war das ja noch nicht so mhm. üblich, ähm, gesucht. Und dann hatte ich ihn angerufen, habe gefragt, ich mache Ist das ernst? <lacht> ist das auch für Frauen? Darf oh, ich? Sagte äh, ja. Es war eigentlich nur Formsache, aber und das bestand aus Teichausräumen, ah. ähm, verschiedene Reparaturarbeiten. Ich erinnere mich an sechs Meter hohe Turnhalle, ähm, Leuchtstoffröhren austauschen, in die Kanalisation runtersteigen, alles Mögliche, äh, Rasenmähen, Bäume schneiden, ganz, ganz viel Verschiedenes. Ja, und von dem her denke ich, es ging immer, es, es geht ja alles, man kann ja alles lernen. Mhm. Es, es geht nur um die innere Haltung dazu meiner Meinung nach und ob ich es will. Ja? Also ich meine, ich wollte das dann nicht mehr länger machen. Und die Massage ging dann, es war immer ein Teil, aber natürlich nur zwischen Freunden oder für Freunde. Und ähm, hier auf Mallorca habe ich dann irgendwann begonnen, auch tatsächlich eine Massageliege herzutun. Die jetzt nicht die, die ich heute habe. Weil es einfach bequemer ist ne, als ja. auf dem Sofa oder auf ja. dem Boden. Und dann schwebte mir immer so die Lomi-Lomi im Kopf herum. Mhm. Und dann hatte ich äh, Erklär es mal kurz für die, die es nicht kennen. Lomi Lomi Massage ist auch hawaiianische Massage. Kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, weil ich das nicht. Oh, du weißt, was es ist. Ja, das, ist das. Ein, das hat sehr viele ähnliche Bewegungsabläufe auch mit, mit der Körper. Ist das nicht dazu. auch mit Steinen? Nein? Nee, achso, okay. Das ist nicht die Hotstone. Das ist. Äh, Lomi Lomi ist auch. hat sehr viel. Parallele zu Kahuna-Massage. Okay. Und, und ich wollte die, weil die eben diesen Flow hat. Also dieser, mhm. es geht mir immer um dieses, dieses wie eine endlose Bewegung. Das, mhm. ist auch, das ist auch wie ein Tanz, ja. Ich bin mhm. leidenschaftliche Tänzerin. Mhm. Das heißt, diese, diese Bewegung mit und am Körper. Du, das erinnere ich, du, ich habe ja
1: nochmal eine Massage von dir bekommen, von ein paar Jahren. Ja. Du tanzt ja eigentlich dabei. Mhm. Ja. Mhm. Ist eigentlich ein Tanz von zwei Energiefeldern. Mhm. Ja. so würde ich das jetzt mal sehen, Absolut. Also wir verbinden uns in dem Fall ähm, und ich lasse das alles los und denk so, ja, ja, bester Tanz ever. Und guck, wo es mich hin tanzt. Ja. Mit dir. Ja. Mhm. ja. Es ist ganz absichtslos.
0: Also es ist nicht etwas, um etwas zu, zu richten oder mhm. zu reparieren, wie in so einem Physiotherapeuten. Ich gehe hin und sage, ich habe hier Schmerzen. Mhm. Natürlich möchte ich wissen, was mhm. gerade ein Thema ist. Ne? Aber es ist tatsächlich das, was du gerade sagst, dieser Herr. Ähm, ich hatte dann mich auf die Suche gemacht, wo kann ich Lomi-Lomi-Ausbildung machen. Weil ich habe meine Massagen hier angeboten. Meine eigenen, die habe ich übrigens damals mit Kade, hatte ich eine lange Sitzung, das darf ich jetzt bestimmt sagen. Mhm. Ähm, es war ganz, ganz, ganz toll. Da lag sie eine, oh, ich glaube, das waren drei Stunden, war sie auf der Liege. Und ich habe gesagt, ich möchte einfach fließen lassen und schauen, was passiert, mhm. was, was entwickelt sich. Und dann hatte ich aus diesen drei Stunden, auch aus ihrem Feedback heraus, sie hat dann gesagt, das ist gut, das fühlt sich nicht so gut an, mhm. das ist toll. Und dann habe ich so eine äh, Massage für mich entwickelt, meine eigene. Und ich habe gemerkt, nein, da, ich möchte noch mal was dazu. Ich möchte mhm. noch was dazu in diese Form gießen. Ne? Irgendwas fehlt. Ja, irgendwas war da noch, was noch gefehlt hat, absolut. Und dann habe ich äh, eine, einen Kontakt bekommen von einer Freundin von mir, die liebe Sandra. Die hat mir gesagt: ah, Ich kenne jemanden, der macht sowas Ähnliches. Ruf den doch mal an. Mhm. Und dann habe ich ihn angerufen. Und er ist auf der Insel. Und dann hat er gesagt, na, er macht nicht Lomi Lomi, er macht Kahuna. Und das ist der einzige, meines Wissens, der Kahuna hier auf Mallorca macht. Mhm. Um, und dann hat er mir eine Massage gegeben. Dann habe ich ihm ein paar Wochen später auch meine Massage gegeben. Und dann sagte Heike, du musst Kahuna lernen, weil du hast schon so viele Elemente in deiner eigenen Massage. Dann hat er mir die Adresse genannt und das war eben dann in Australien. <lacht> und zwei Wochen später habe ich mich angemeldet. Mhm. Und so kam ich zu Kahuna Massage. Mhm. Oder Ein Kahuna Bodywork. Die kam zu dir. Zum Glück. Die kam zu mir. Und ja. in der Moment ist wirklich, und das sage ich jetzt direkt: das war so, so stark, dieser mhm. Moment, als ich das erste Mal vor der Liege stand, mhm. also in der Gruppe, in der wir waren, in der wir die Ausbildung gemacht haben. Als wir da standen, den ersten Moment an der Liege, es ging noch nicht ums Massieren, es ging noch nicht um den Körper, da lag noch keiner drauf. Es war nur dieser dieses Flying, was eben ein ganz wichtiger Bestandteil ist von der Kahuna-Arbeit. Und da haben wir das Flying ange angefangen. Und ja, <lacht> ich habe so eine ganze Haut jetzt gerade nur in der Was Renau. heißt das Flying? Geht mir ein bisschen, das ist ein, das sind diese. diese oh, ja, ja, das ein ganz, ja, das ist ganz für dich. Ganz extrem, weißt du? <lacht> das ist ein es geht ganz viel um die Qi-Energie. Mhm. Und das ist ein, es sind ganz, ganz viele verschiedene Schritte, die man da lernen kann. Es ist ein riesengroßer Bereich. Das kann ich gar nicht so in, in Worte fassen. Mhm. Aber dieses Flying, das, da, da geht es um meine eigene Energie und um die Energie, die ich dann in der Massage auch habe. Mhm. Das heißt, mich macht tatsächlich die Kahuna auch nicht müde. Mhm. Es ist manches Mal so, mhm. dass ich nicht so fit bin. Mhm. Und nach der Kahuna mhm. geht es mir viel besser.
1: Ja, das kann ich so gut nachvollziehen. Ja. Das kenne ich auch. Mhm. Finde ich auch so schön. Und das Tollste daran ist, eben aus dem Kopf rauszukommen, ja. finde ich. Weil logischerweise sind wir down im Kopf. Und dann über die Heilarbeit, nenne ich das jetzt mal als Überbegriff, ähm, ich sage ja mal, dass ich mein, mein Gehirn dann auf den Tisch lege und mhm. mich dann wirklich nur noch in das Energiefeld reinwerfe. Und äh, das ist total schön, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Und ich konnte das so gut nachfühlen. Ähm, zwar bei meiner schamanischen Ausbildung hatte ich keine Ahnung, was da auf mich zukommt und was das soll und was ich aber, wieso ich mich da angemeldet habe und so weiter. Das ist aber egal. Äh, auf jeden Fall den Abend, bevor es losging und ich die Koffer gepackt habe, fing ich an zu heulen, wozu ich auch nicht unbedingt neige. Äh, und wusste nicht, ich komme nach Hause. Ja. Was ist das denn hier los? Also, ähm, aber ja, ein, ein unbezahlbares, ähm, wunder, wunder, wunderschönes Gefühl. Ja, ja.
0: Aber wenn ich mich drauf einlasse, dann kann das passieren. Ja. ja. Wenn ich nur mal schaue und nur mal, nur mal gucke, was da passiert, dann bin ich nicht drin. Also es, es geht, geht mir ja auch für beide. So. Es geht
2: ja für beide. Ne? Ich ähm, erinnere, die Massage vor vier Jahren muss das ja gewesen sein, hm. dass ich die ich von dir bekommen habe. Das war ja für mich. Ich erinnere dass wir haben auf Usama -Yodan gesprochen und du. Hat, du hast vor Jahren mal Hoffmann-Prozess gemacht, ne? ja. 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 ja, Und ich war, ich war zwei Wochen vor meinem Hoffmann-Prozess ja, und ich richtig. hatte den Schiss meines Lebens. <lacht> Stimmt, ich hatte so, ich so viel Schiss. Und du meintest nur, ja, Baby, atmen, das wird schon alles gut. <lacht> ähm, so vier Jahre später mit echt, ähm, ich würde sagen, ich habe nichts ausgelassen. Wow. <lacht> Irgendwie Möglichkeiten. Hm. Ich bin so gespannt, ähm, wenn ich jetzt... Äh, die nächsten Tage bei dir liege, ja. weil natürlich auch so viele, ich habe so viele Türen und Pforten innerlich irgendwie aufgemacht, ähm, bin sehr gespannt auf, wie sich das jetzt anfühlen
0: wird. Oh, ist das spannend. Ja, ich, ich hatte gerade in dem Moment gar nicht mehr dran gedacht, aber ja, mhm. klar, ich habe den 97 gemacht, mhm. oh Gott, ja. Oh ja. das <lacht> ist ein Leben, mhm. unfassbar. Mhm. Ja, genau, richtig, und du warst da kurz davor, ich erinnere mich gut jetzt an die Ich war an die kurz Gespräche. davor und
2: ich bin jetzt gerade am evaluieren, ob ich da, ich war jetzt ein paar Mal da als ähm, zum Hospitieren, mm -hmm. ob ich da als Co-Trainer mit oh, Und ja, das ist so, eben als ihr diesen Moment geschildert habt von, das zieht mir keine Energie, sondern das mir, betankt mir. mich, das ja. ist so das, was ich da so, wenn mhm. ich die Menschen da sehe in der Runde, wenn die am ersten Tag alle da sitzen und dann fangen die an zu blühen mhm. und zu strahlen, das ist so ähm, das ist Im wundervoll. Im zweiten Schritt dann? Ja. ja, ist wundervoll.
0: Oh ja, oh ja, also für ja, mich, schön. ich meine, da, da könnte man jetzt auch einen ganzen Tag reden über den Prozess. Mhm. Wann hast
2: du, in welcher Phase hast du den nochmal gemacht? In welcher Phase? Ja. Mhm. Das
0: war nach der Trennung. Ja. Da war ich auch eine, also ich hatte mich verlassen gefühlt, ne? mhm. nach, dem, nach der Trennung vom Vater meiner jüngeren Tochter. Meiner Tochter. Mhm. Und da habe ich gesagt, mhm. jetzt, und das war nämlich genau dieser Moment, wo ich gewusst habe, da, da ist was, was ich lösen kann muss, mhm. So so geht's nicht weiter. Mhm. Diese Beziehung ist nicht aus aus irgendeiner Schuld äh, auseinandergebrochen, sondern die hat mein Anteil, der war einfach noch nicht gelöst. Ich wusste, wenn ich den jetzt nicht anschaue, wenn ich da nicht richtig hingucke, mhm. dann werde ich dies wiederholen. Dann mhm. werde ich wieder in so ich möchte nicht sowas noch mal haben. Ich möchte diese 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 Zeichen vom Leben jetzt sehen mhm. und, und sagen, ich gehe jetzt wirklich den nächsten Schritt, den ich gehen muss. Mhm. Es, war, es war wirklich ich erinnere mich an die Autofahrt dahin. Mhm. 97, unfassbar. Ähm, und ich hatte ja zwei kleine Kinder.
2: Mhm. Ich, ich ja wusste, auch, ich habe diese da.
0: Verantwortung, ja, dass mhm. ich das Beste gebe, immer. Mhm. Natürlich, ich habe immer Dinge, die ich nicht schaffen kann. Wir bleiben ja immer unseren Kindern was schuldig. Das ist aber total in Ordnung. Mhm. Ähm, aber ich wusste jetzt alles oder nichts. Ich, ich, ich wollte nur noch da rein in diesen Prozess. Das war ganz klar für mich. Und ich hatte tatsächlich keine Angst. Ich wusste... Entweder sterben oder weitergehen. Mhm. Mhm. Ja, ich, hatte, also ich wusste auch
2: sterben oder weitergehen, aber ich hatte auch ziemlich viel Angst. <lacht> ja. Du hast ja. mir das sehr
1: genommen da an War der schön. Stelle. Vielen, vielen Dank dafür. Ja.
2: Schön. Mhm. Ja, das ist ganz wundervoll.
1: Aber es ja. ist schön, finde ich, noch mal, können wir nochmal die Angst ähm, ansprechen. Weil wir ja ganz oft darüber reden, dass wir in die Prozesse gehen, dass wir Hilfe holen. Das haben uns ganz viele auch schon in Feedbacks geschrieben, dass wir das offensichtlich ja ziemlich viel thematisieren, wie wichtig das ist, irgendwie auf sich zu hören, aber auch den Zeitpunkt zu finden, wo es richtig ist, Hilfe anzunehmen, ja. weil man sich dann sonst im eigenen Senf irgendwie weiter dreht oder die Freundin missbraucht, die man dann zum 980. Mal angerufen hat und die die Story sich wieder anhört. Ja. Ähm das finde ich jetzt hier an der Stelle noch mal ähm, wichtig, dieses Hilfe zu holen. Und da warst du offensichtlich auch jemand, der wusste, es ist soweit. Ja, und es war, ist in Ordnung, auch vollkommen. Dazu muss ich sagen, das war auch nicht das erste Mal, dass ich
0: Hilfe, ja. ähm, äh, Hilfe geholt hatte. Mhm. Das erste Mal Hilfe geholt hatte ich schon, als ich 20 war. Achso, das und so. äh, es war für mich, also es war dann nichts Großes. Und auch, äh, ich muss sagen, da habe ich auch einiges von meiner Mutter mitbekommen. Für sie war das auch Normal, ah. dass sie gesagt hat, wenn ich Zahnschmerzen habe, dann gehe ich zum Zahnarzt. Und wenn ich Seelenschmerzen habe, dann gehe ich zum Seelenarzt. Das
1: war aber modern. Ja,
0: das mit dem das Zahnarzt, den habe ich auch gelernt. Ja, 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 ja. <lacht> doch, doch. Ja, also da <lacht> Nein, nicht so. muss ich sagen, hat sie sehr, sehr großen Anteil daran, mhm. muss ich sagen. Oh. Ja. Doch. Und auch, was ich auch ähm, gemacht habe, ich habe auch darüber gesprochen. Also ich habe gesagt, warum soll ich nicht darüber sprechen? Und ich habe festgestellt, dass dadurch, dass ich darüber spreche, in meinem Umfeld ganz viele gesagt mm. haben, ja, ich übrigens auch, oder ähm, vielleicht sollte ich das auch mal machen, also mm -hmm. das heißt, für mich war es dann, klar, es war schon nicht ganz einfach manchmal, ja, und ja. Ich, nur, ich wollte das auch nicht jedem sagen, mm -hmm. ne? also es war jetzt nicht so, dass es mir auf der Stirn geschrieben ja. stand, aber ähm, wenn es um in Gesprächen darum ging, ich habe eine Trennung vor mir, oder ist, ist es ist gerade schwierig, oder ich fühle mich traurig, Oder ich, ich habe was, dann sage ich, ich habe mir damals Hilfe geholt, statt zu sagen, mach doch das und das. Da ja, habe gesagt, okay, ich habe hab das schon erlebt und ich habe mir da Hilfe geholt. Und ich glaube, da das macht meinem Gegenüber ist ein, einiges einfacher zu sagen, die Heike hat es gemacht.
1: Mhm.
0: Ja, warum nicht? Mhm. Das haben andere auch schon gemacht. Ich meine, dieses, dieses Ding nicht drüber zu sprechen... Es ist, ähm, es ist reines Gift für mich, finde ich. Also mhm. Meiner, mhm. meiner Meinung nach ist es Gift für die Menschen ja, und es ist ein Segen, darüber zu sprechen. Es ist
2: natürlich bei uns in auch Deutschland, würde ich sagen, explizit sehr tief verankert in ja. uns. dieses Da spricht man nicht drüber. Ja, Wie oft nicht. ist dieser Satz ähm, ähm, ja, gesagt worden? Jetzt gar nicht notwendigerweise habe ich den von meinen Eltern gehört, aber ich weiß definitiv, dass meine Großeltern das dann in der damaligen Zeit oft gesagt haben, da spricht man nicht drüber.
1: Ja, ja. Und das ja auf allen Ebenen. Ja,
0: ja, ja, absolut.
1: Aber das waren natürlich, also Großeltern nochmal wieder eine andere Generation mhm. und Eltern auch. Also ähm, ja, hat ja mit unserer Geschichte zu tun, dass es besser war, das Gefühl abzuschalten.
2: Ja, über eine Sache würde ich kurz sprechen, weil draußen äh, sind die Bohrer aktiv. <lacht> ich hoffe, das ja, ja. ist einigermaßen okay von der Geräuschkulisse, geht ja geht gerade ganz gut. Ja. Ähm, und mein Satz eben hat mich aber auch noch ähm, an etwas erinnert, was du ganz am Anfang gesagt hast. Du hast gesagt, du bist in diesem Leben äh, hier geboren in Ulm. Was heißt das für dich?
0: Magst du das kurz Ja, gerne. Ich bin absolut davon überzeugt, dass ich in diesem Haus, der mein Körper ist, mhm. in dieses Leben inkarniert bin und mit Sicherheit schon einige Leben Meiner Meinung nach haben wir das alle schon einige Leben mhm. gelebt. Habe. Und ich bin auch überzeugt davon, dass meine Kinder schon ältere Seelen sind. Mhm. Ich empfinde es einfach so. Mhm. Und dass dann auch noch einige, einige Leben auf mich warten, auf mhm. jeden Fall. Fühle ich einfach so. Das ist auch diese Erfahrung, immer wenn ich mit Tod in Verbindung oder in Berührung komme, fühle ich ganz, ganz deutlich, dass es einfach diese Hülle ist und dass es danach weitergeht. Mhm. Also auch mein Vater ist letztes Jahr gestorben und die Erfahrung war ich sag mal so, so intensiv, da finde ich gar, gar nicht die Worte. Also wie die Geburten meiner Kinder mhm. so intensiv waren, dass ich es kaum beschreiben kann. Auch dieses, also dieses Gehen und dieses Kommen in, in dieses Leben, mhm. sind einfach diese Übergänge, die so, so intensiv und so stark äh, sind. Und ich habe meinem Vater damals gesagt, bevor er gegangen ist, also einige Monate vorher, habe ich gesagt, Papa, ich ähm, werde mich mit dir in Verbindung setzen. Mhm. Ich melde mich. Ich Und dann hat er gesagt, da glaube ich nicht dran, das ist vorbei danach. Und ich habe gesagt, ich glaube das aber nicht. Und schauen wir mal, also bis jetzt ist es mir nicht gelungen, muss mhm. ich sagen. Ich habe es versucht. Ähm, das heißt aber nicht, dass es nicht funktioniert, weil ich hatte auch schon andere Erfahrungen ähm, in anderen Zusammenhängen, dass ich das Gefühl habe, dass das gar nicht so, gar nicht so schwierig ist. Mhm. Naja, er, er war vielleicht noch nicht bereit dafür. Ja, es ist auch okay. Aber dieser Moment, also ich konnte ihn wirklich einfach sehr, sehr, sehr gut gehen lassen. Und auch jetzt, wenn ich spreche, ist überhaupt keine Traurigkeit da. Mhm. Und, 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 und da habe ich eben so, wie bei anderen Malen auch, aber ganz besonders bei meinem Vater gespürt, wie diese, diese Loslösung, mhm. dieses 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 Wesen, diese Seele Warst aus dem Körper. Warst du traurig in dem Moment? Ich war un, unsagbar ergriffen. Mhm. Ich war ganz äh, von diesem Moment, auch die ganze Situation, auch mit seiner Frau und mit meiner, also diese ganzen Situationen war ich sehr ergriffen, mhm. aber sehr berührt einfach. Und ich war nicht traurig in dem Sinne. Ach Gott, wie schrecklich, wie das jetzt was jetzt passiert, sondern es war es war mhm. ähm, Natürlich war ich sehr traurig, dass es jetzt der letzte Atemzug ist, aber ich wusste, er wollte gehen. Es war jetzt nicht so, dass ihm wirklich was genommen würde, würde ich jetzt sagen. Mhm.
1: Ne? Mhm. Ja. Schön. Mhm. Ja, eine besondere ja. Erfahrung. Ja, mhm. sehr,
0: sehr. Und ich durfte dabei sein. Ja. Ich meine, das ist das auch ist echt mal, ein Geschenk. Ähm, und ich bin rechtzeitig gekommen. Mhm. Und das wow. muss man auch sagen. Ich meine, und es war schon Corona-Zeit, ne? mhm. Das heißt, es war, hätte auch alles anders laufen können. Mhm. Aber es sollte so. Theoretisch. Mhm. Aber das nützt nichts, Der Gedanke. Ja,
1: sehr ja, mhm. schön. Mhm. Ja. Wollen wir noch mal äh, auf die Insel Mallorca kommen? Mhm. Ich saß äh, mit Sonja vor ein paar Tagen, mit der wir auch eine wundervolle Folge gemacht haben. Und äh, wir sprachen eben auch darüber, was Mallorca so macht. Und ich glaube, dass du da auch was du sagen kannst. Und sie sagte, Mallorca sei für sie äh, Mama Mallorca, also es sei eine sehr feminine Insel. Da gibt es ja große Unterschiede, das müssen wir jetzt gar nicht diskutieren, aber für sie sei äh, Mallorca sehr feminin. Und äh, ich sagte so, ich hätte das Gefühl, immer wenn ich hier bin, äh, geht irgendeine Tür auf oder ich kriege irgendeine Baustelle serviert, so auf so einem Silbertablett. Ähm die dann bearbeitet werden will. Das habe ich jetzt bei anderen Reisen nicht so. Sondern offensichtlich komme ich hierher, um irgendwas zu bearbeiten, um irgendwo hinzugucken, äh, um mich wirklich auseinanderzusetzen mhm. äh, mit mir und meinem, meinem Werdegang und wo es mit mir hin will oder wo ich mit mir hin will. Und äh, hast, hast du ähnliche Erfahrungen? Um, ich sag mal
0: ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob ich Mallorca als ähm, feminin oder maskulin sehe oder fühle. Mhm. Ähm, für mich war Mallorca erstmal, als ich hier ankam, äh, dieses, dieser Landeplatz, den ich mir in dem äh, totalen Verlorensein mhm. ausgesucht hatte, für den Moment. Aber ich hatte ja keine Ahnung, wie es weitergeht. Es mhm. war ja nicht der Plan, hier zu bleiben. Überhaupt nicht. Gar mhm. keiner. Es war gar kein Plan da. Und dieses, diese Gassen in Palma, in denen ich mich verloren habe, dieses Labyrinth, ich wusste ja nicht, wo ich bin, ich, wusste, ich kannte mich nicht aus, ich kannte kein Spanisch, ich konnte kein Spanisch, deshalb dieses Mich-Verlieren auf der Insel, das war für mich heilsam, ja? auch mhm. wenn es vielleicht erstmal gegenteilig klingt. Also dieses Mich-Verlieren in den Gassen und zu sagen, okay, ich, ich gehe jetzt einfach mal weiter. Ich, ich weiß nicht, wo ich in fünf Minuten bin oder in fünf Stunden, ich, 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 ich schaue mal einfach, was passiert. Und dieses Vertrauen, dass der richtige Weg jetzt ansteht, auch im, im übertragenen mhm. Sinne, ja? dass, ich jetzt schon, dass es schon richtig sein wird, was jetzt passiert. Ähm, das war eben diese eine Erfahrung eben in Palma oder auf dem Land. Und die andere Erfahrung war, dass ich auf dem Meer, ich hatte tatsächlich einmal eine Erfahrung, die war, sage ich mal überirdisch, war wirklich überirdisch. Mhm. Und es war direkt hier, man kann direkt hier hinschauen, auf, ich zeige gerade aufs Meer, mhm. also mitten in, in der Bucht mhm. war ich mit dem stand up und stand dran und, und habe wirklich ge nicht gewusst, wo ich hingehöre, was überhaupt passiert. Mhm. Und das heißt, da hatte ich so das Gefühl, die Insel hat mir gesagt, die hat mir wirklich gesagt, mhm. hier mhm. ist dein Platz. Mhm. Also deshalb bin ich schon sehr, sehr, sehr stark verbunden mit der Insel, ja. mhm. Aber ich wüsste jetzt nicht, ist sie mehr männlich oder weiblich? Sie ist ich auf jeden nicht. Fall intuitiv, würde ich sagen. Mhm. Also können wir Mallorca ein bisschen mal aus dem Ruf rausholen? Na, sie hat einfach alles. Sie, ich sage immer, was hat Mallorca nicht? Mallorca hat nicht den deutschen Wald mit dem frischen, saftigen Grün und den zwitschernden Vögeln. Den vermisse ich. jetzt im Januar schon. Nein, der hat ihn nie. Also Mallorca hat nie diesen Wald, diesen deutschen Wald. Das, ja, das so. geht ja auch nicht. Ja, eben, eben. Ich <lacht> sag mal, das ist es. wenn ich sage, also gibt es irgendetwas, was es hier gibt, was ich vermissen könnte, dann mhm. wäre es der Wald. Der deutsche mhm. Wald. Der deutsche Wald. Okay. Mhm. Ähm, ansonsten hat Mallorca. Die deutsche einfach Eiche. Alles. Ja, 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 das klingt auch schon mal so, ne? was, was wir da für, für Muster haben. Ne? Das ist ja. schon verrückt. Ähm, aber Mallorca ist für mich. Ja, es hat alles. Ich, ich kann Ihnen innerhalb von einer Stunde alles haben. Also, also ich sehen. bin ganz
2: froh, dass ich die deutsche Eiche eintauschen darf gegen ein paar mariochinesische Palmen für die nächste Woche. Ja. Ja.
0: Ähm,
2: und hoffe, dass wir... Sie soll nicht da ganz viel Energie rüberschicken an die, die jetzt sich gerade durch den Wald schleppen und sagen, hör mir ja auf mit dem
0: deutschen Wald. Ja, ja, also geil. Jetzt will ich auch nicht im Deutschen Wald sein. Also ja. jetzt, ich, ich spreche vom, vom Juniwald. Ja. Ja. Ach, du meinst Januar den, Wald. wenn man
2: mit den nackten Füßen durch den Teich geht und ja. so. Das ja. Moos und genau. das Duften und ach. Und die Heide blüht. Mhm. Die Heide, die kenne ich jetzt nicht so
0: gut. Ja, ist ja, auch schön. Ist, ich ich okay. bin ja aus dem schwabe <lacht> oh,
1: ja. Was hat denn jetzt in letzter Zeit oder gerade im letzten Jahr, ähm, wo ist da deine eigene Welle hingegangen? Wo hat sie dich hingeschleudert? Das, finde ich, wollen wir noch ein bisschen benennen. Und es geht ums Thema Sichtbarkeit. Oh, ja. ähm, das finde ich wichtig, dass unsere Hörer und Hörerinnen da noch ein bisschen mehr wissen, wo sie dich finden, Ach, was schön. genau das ist, was jetzt gerade für dich dran ist, weil das einfach furchtbar wertvoll ist ähm, für alle, die das hören und ob sie dich jetzt auf der Insel treffen ähm, oder nicht, aber äh, sie können auch über dich lesen. Ja, ach, schön, dass du
0: das ansprichst. Ja, ich hatte letztes Jahr tatsächlich begonnen, weil ich mich mehr ausdrücken wollte und sichtbar und spür- und hörbar sein möchte. Also auch online, weil es eben dieses Thema auch ist. Mhm. Ganz, ganz viele Menschen konnten nicht herkommen oder wir konnten uns nicht physisch verbinden. Ja, dass ich tatsächlich in das Schreiben, also das Schreiben forciert habe und im April letzten Jahres begonnen habe wieder mal einen Blog oder überhaupt einen Blog zu schreiben. Ich habe früher die ganzen letzten Jahre immer im Februar einen Reiseblog geschrieben, weil ich sehr oft auf Reisen war und dann schon einen Blog gehabt hatte. Also ich hatte schon so ein paar Leser, die haben gesagt, ja, ich freue mich immer auf den Kaffee morgens und dann lese ich deinen Beitrag, weil mhm. ich habe jeden Tag geschrieben. Mhm. Also wenn ich dann drei, vier Wochen weg war, habe ich jeden Tag geschrieben und es war mir echt eine Freude. Ja. Und dann war das aber vorbei mit dem Reisen und dann hatte ich letztes Jahr im April einen, einen Blog angefangen auf meiner Seite, die ist verbunden mit meiner Kahuna-Seite und mit meiner Fotografie-Seite. Also ich habe Quasi eine Verquickung meiner Seiten.
2: Wie, wie heißt die Seite?
0: Ähm, und
2: Kahun, Kahuna schreibt man, wie man Kahuna, spricht. Kahuna, wie man spricht mit K. Genau. H u n a ja. Und Insta?
0: Da, da bin ich SoulClick. Mhm. Das verlinken wir euch natürlich auf die, mhm. Sehr auf die Folge. Sehr gerne. Ja, ähm, und dann... Hatte ich, dann ist das eingeschlafen mit dem Blog. Also ich hatte letztes Jahr, ich denke, das waren so sechs Beiträge, die ich geschrieben hatte. Und dann kam im Dezember, ploppte immer wieder was auf in Instagram und in Facebook und da ging es um, ums Bloggen. Hm. Und diese Frau, die das da gezeigt hat, das ist die äh, Judith Peters, in, in, unter Simpatexter bekannt, mhm. also mit ihrem Team, äh, hat mich einfach total angesprochen. Die Art, wie sie geschrieben hat, wie sie gesprochen hat, mhm. wie sie aufgetreten ist, hat mir so gefallen, weil sie einfach so authentisch ähm, für mich ist. Und also mhm. das, das entspricht mir sehr. Und da habe ich wirklich sehr lange ich habe mir das durchgelesen, es geht ums Bloggen. Es geht mhm. einfach ums äh, Ausdruck, wie blogge ich, wie komme komm ich in diesen Rhythmus vom Bloggen. Und ich dachte, das ist genau das, was ich, was ich brauche. Das ist genau das, ähm dass ich wirklich auch mal jemand habe, der mich auch das immer wieder beim Thema Hilfe, mhm. ja, weil ich es einfach selber bis jetzt nicht so hingekriegt habe, wie ich es mhm. gerne gehabt hätte. Aber du hast es, hattest eine Sehnsucht. Ich hatte eine Sehnsucht, mhm. ja. Und ich habe gewusst, okay, da ist eine, die macht es so oder die bietet was an, das, das kann mir helfen, mhm. in diese Erfüllung zu kommen von dieser Sehnsucht. Ja. Mhm. Und ähm, dann habe ich tatsächlich angefangen, den Jahresrückblick zu schreiben. Das war eben dieser sage ich mal, dieser, dieses Angebot, ich helfe euch, euren Jahresrückblick zu schreiben. Und da waren sehr, sehr viele Frauen dabei. Ich glaube, es war kein Mann dabei, wenn Klar. überhaupt einer. Und auch das hat mir auch so gut gefallen, so viele Frauen, die ihren Jahresrückblick schreiben. Und dann gab es einfach wirklich gute Anleitung und gute Unterstützung, dass, dass wir das tatsächlich am 20. oder die meisten haben am 20. Dezember äh, veröffentlicht und ich hatte so lange gezögert, es fing eigentlich am 1. Dezember an, ich habe so lange gezögert, bis ich da noch fünf Tage Zeit hatte. Ich habe dann aber in den fünf Tagen äh, ratzfatz alles äh, runtergeschrieben und es war super, weil es so intensiv war. Und ich war mega, mega stolz, dass ich es hingekriegt habe. Mhm. Und habe mich dann tatsächlich für das Jahresprogramm ähm, die äh, Content Society angemeldet. Mhm. Und das ist ein unglaublich spannendes Ding. Das heißt aber, du schreibst momentan
2: täglich oder wöchentlich? Ich oder? schreibe
0: einmal die Woche. Ja. Was sind die Themen? Die Themen das sind verschiedene Themen. Es ging es um das Motto für 2022, mhm. dann meine Ziele und ja, das klingt so ein bisschen nah. Aber das Motto No Limits, mhm. das, ist, das ist für mich, das trägt mich jetzt mal schon äh, ein paar Wochen und das wird mich auch bis zum Ende des Jahres tragen. Ist übrigens auch ein Kahuna-Prinzip, Kala, mhm. ähm, mhm. No Limits. Und äh, ja, das gibt mir unheimlich viel Weg gerade ja, also, und ganz viel auch Struktur, in, in diesem Rhythmus zu bleiben, dass ich jede Woche schreibe, jede Woche mhm. auch meinen Blogartikel gebe und auch in Teile, in Teile auf. Instagram und in Facebook und dieses, diese Art des Teilens, die ist für mich auch nochmal neu. Also, ich habe meistens nur einmal geteilt, einmal was gezeigt und sage, okay, ja, mal gucken, vielleicht sieht das jemand. Aber jetzt ist es so, ich traue mich auch viel, viel mehr, auch zu sagen, okay, ich habe was geschrieben, das, das bin ich, das gefällt mir, ich möchte, dass die Menschen das lesen, sonst würde ich es ja nicht öffentlich machen. Und dann teile ich es einmal, dann mache ich es nochmal, dann mache ich es auf eine andere Weise, dann habe ich nochmal ein anderes Foto und ich muss sagen, das ist schon ein Weg. Also vor drei, vier Jahren hätte ich das mich nie, nie getraut. Ne? Mhm. Wirklich okay. nicht. Also ich sage mal, äh, Wachstum ist das Thema Nummer eins in meinem Leben. <lacht> <lacht> ja.
2: Wachstum und auch mit deiner Massage? also Ja. ja. Also mit dem
1: Gesamt- äh, das, genau, das soll also ich, nicht würde ich nur ungern, das sein. Genau, auf, ja. auf die Massage ja. reduzieren, weil eben jede Massage oder jede Art von Körpertanz, oder es gäbe jetzt ja tausend Definitionen, ähm, spricht uns auf so vielen Ebenen an. Äh, und du bist quasi für jede Ebene ähm, zu haben oder sprichst die mit an äh, und kannst sie vor allen Dingen halten. Ja, schön, wie mhm. du das gesagt hast. Mhm. Ja, finde ich. Und das ist wichtig. Also wir können ja jetzt, zur Teilmassage gehen und ähm, dann läuft die da mit Füßen über meinen Rücken. Und hm. so, ich kann ja auch sagen, dass das auch alles super ist und äh, besser als nichts. Jeder was er braucht. jeder, was er braucht und jeder so gut er kann. Das ist so witzig, ich bin ja jahrelang dahin gegangen und ich habe jetzt kürzlich
2: festgestellt, ich stehe nicht auf die Schmerzen. Was <lacht> <lacht> <ist> neu. <lacht> Sie kennt mich noch auf einer anderen Ebene. Ne? Von daher schmeißt sie sich gerade doppelt vom Stuhl.
0: Oh. <lacht> Sitzkissen. Oh God, mal ich. Auf Sitzkissen. Das nächste Mal. Ja, das wird schlimm. <lacht> aber schön, schön Nein, schlimm. Du nee, wirst keine Schmerzen ich. haben. Nee, okay. das weiß ich nicht. Das kenne ich ja von dir. Hm. Ja. Na, das Thema ist immer die Essenz. Ne? Das, hm. ist, das ist so für mich... Deshalb bin ich ja auf der Suche gerade nach, oder ich bin schon sehr gut auf dem Weg, die Essenz äh, zu formulieren oder auch rauszufinden. Ja? Also das heißt, die Kahuna-Massage, die, Kahuna mhm. ne? die Fotografie, es geht immer um dieses, diese Essenz des, des Menschen, sage ich mal. Mhm. So ein Satz, den, den ich immer geliebt habe und der auch auf meiner Fotografie-Seite steht, das heißt, das ist eben der von Saint-Exupery, mhm. ähm, das Wesentliche. Wir sehen nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche bleibt Augen. Für, die Augen für die Augen nicht sichtbar unsichtbar. Oder unsichtbar. Und das ist das, was mich immer so ja, sagen wir, das mich auch antreibt und bewegt. Und das habe ich irgendwann vor Jahren in diesem Wort, was ich dann irgendwann, ich weiß nicht, wo das herkam, mhm. dieses Wort Soul-Click mit mhm. K, nicht mit C. Mhm. Da kam so für mich diese Verbindung, das Klick mit der Kamera, das Klick mit in Verbindung gehen mit mhm. jemandem oder wenn es bei mir Klick macht. Mhm. Also es geht um diese Essenz, und da bin ich gerade und da hilft mir auch gerade die, dieses Programm, sage ich mal, wo ich mit diesen ganzen Frauen und mit diesem tollen Team da auch Unterstützung finde, zu finden, was ist die Essenz, was kann ich den Menschen, wo kann ich unterstützen, wo kann ich geben, wo kann ich was in die Welt geben, was wirklich wenigstens einigen Menschen, sage ich mal, etwas verbessert, irgendwas verbessert. Mhm. Mhm. Ja Und das ist noch ein Prozess, sag ich mal.
1: Auf Aber es ist, glaube ich, ein Long-Life-Learning ja. und Prozess. Ja. Und äh, im besten Fall sind wir auch nie, nie fertig. Nee, Weil genau. immer wieder was dazukommt. Und äh, du weißt ja auch, oder bei dir wird es auch so sein: jede Behandlung ist anders. Ja. Und aus jeder ziehe ich irgendwas raus, wo ich jedes Mal denke: Oh wow, wusste ich gar nicht. Oder ja. da ist das jetzt so gewesen und abgefahren. Ähm, deswegen gibt es da echt ganz viele Geschenke. Oh ja. ja, Cesar, ja. ich
2: glaube, wir haben nicht nur unsere <lacht> Anfangsmanieren äh, über Bord geworfen, <lacht> über die Jahreswende, <lacht> sondern auch unsere Podcast-Ausklangmanieren. Habe ich auch wir gedacht. gedacht. Wir haben gar nichts zum Räuchern dabei. Ja. Aber wenn ich mich hier so Hätte umschaue, wollte mhm. ich gerade sagen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir hier an der Quelle sitzen. Ja, ich würde auch sagen. Äh, ja. ja, sehr gerne. Mhm. Ähm, unbedingt was. Ja, wir gehen das ja, das wollen wir weiter beibehalten, nehme ich mal Fall. an, als ja, Ritual. Ja,
1: ja. Und als wir reinkamen, rocht es auch schon so schön, <lacht> dass ich mich auch schon sehr zu Hause gefühlt habe. Es <lacht> geht ja immer schnell, ja, oh, ne? das ist
0: ganz schön. Also ich habe mal zwei zur Auswahl.
1: Guck mal. Äh, ah
2: ja, das sieht doch gut aus. Santo? Ah, immer gut.
0: Oder eben dieses, das kann ich jetzt nicht zeigen, ne? Nee, oh. macht nichts. Aber ja, du,
2: mach du kannst das? es. Du. Ach, ich mach
1: das. mach ja, komm, du auch. Wow. ein paar neue Sachen.
2: Mhm. Okay. Und dann darfst du auch gleich was verbrennen oder was befeuern?
0: Ach, richtig erstmal. Das machen mich. wir ja immer am Ende des Podcastes. Ich würde gerne das Vertrauen befeuern. Das Vertrauen und das, was ist. Und dass der Prozess, in dem wir im Leben sind, dass der Genau der richtige ist, dass es ums Annehmen geht. Mhm. Vertrauen und zulassen. Mhm. Sehr schön. Ja. Sehr echt. gut, ne? Mhm. Ehrlich. Das Feuer will gar nicht ausgehen.
1: Mhm. <lacht> Sehr schön. Ja. Ihr Lieben, wenn ihr nach Mallorca kommt, ihr wisst jetzt, wo ihr hin wollt. Wundervoll. Ach, Vielen
0: Dank. Schön.
2: <lacht> Vielen Dank, Heike. Das ja. war ganz Ich danke euch. Schön.
0: Und ja. sauberhaft.
2: Mhm. Ganz schön.